0: Story R.H., le podcast R.H., qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Oh, okay.
1: Dans cet épisode, nous allons partager avec vous trois bonnes raisons de promouvoir la diversité.
0: Pour certains et certaines, les avantages de la diversité apparaissent comme évidents, il n'y a pas besoin de les rappeler. Mais pour d'autres, il s'agit seulement d'une contrainte légale supplémentaire à laquelle il faut se conformer.
1: Pour promouvoir la diversité, il nous semble d'abord essentiel de comprendre les raisons pour l'entreprise contemporaine de s'y atteler. Alors, au-delà des obligations légales, c'est quoi l'histoire
0: Évidemment, la diversité est encadrée par la loi. Et souvent, le premier argument qui vient à l'esprit en faveur de la diversité et de la lutte contre les discriminations, c'est celui qui est imposé par le cadre légal.
1: Le cadre juridique, antidiscriminatoire, a été renforcé dans les années 2000, faisant peser un risque juridique pour les entreprises. C'est d'ailleurs ce qui les a conduites à s'intéresser à la question de la diversité. Il y a de nombreuses lois, en France comme à l'international, qui encadrent ce sujet. Obligation d'emploi des travailleurs en situation de handicap, obligation de représentativité dans les conseils d'administration avec la loi Copé-Zimmermann, obligation de formation des équipes recrutement, etc. etc. Nous n'allons pas toutes les citer ici.
0: Mais en fait, si ces lois existent, c'est peut-être pour venir appuyer le tout premier argument en faveur de la diversité, celui qui devrait s'imposer à nous, la dimension morale.
1: Malheureusement, si les lois existent, c'est peut-être parce que cet argument d'ordre moral n'est pas suffisant. En effet, l'argument moral renvoie à ce qui est bien ou à ce qui est mal, à ce qui est acceptable ou non comme comportement de la part d'une entreprise. Et en fait, ça pose la question de l'universalité du principe moral. Or, la morale des uns s'oppose bien souvent à la morale des autres.
0: On n'est pas ici pour débattre de l'existence ou non d'une morale universelle, quoique ce serait un excellent sujet. Mais affirmer que la promotion de la diversité est une affaire morale, malheureusement, ça ne suffit pas pour que cela devienne une réalité dans les faits. C'est pour ça qu'aux injonctions morales se sont ajoutées les obligations légales. Mais même les deux combinés, c'est insuffisant pour réussir ce qui relève finalement d'une transformation culturelle profonde.
1: Et alors quoi On s'arrête là
0: Non, nous avançons un troisième argument qui devrait parler le plus souvent aux entreprises, à leurs actionnaires et les personnes qui les dirigent, celui de la performance.
1: Alors attention, affirmer que la diversité conduit à la performance de l'entreprise est un peu hasardeux. Le lien direct entre diversité et performance ne fait pas toujours consensus pour la simple raison qu'il s'agit en fait de deux concepts très larges, et qu'il est donc difficile d'étudier dans sa globalité le lien de causalité qui les unit.
0: Alors tu as raison, mais il y a quand même de nombreux travaux qui tendent à démontrer que tel ou tel aspect de la diversité contribue à tel ou tel aspect de la performance. Et on peut donc citer quelques arguments en faveur de la diversité sur certains aspects de la performance.
1: Oui bien sûr, par exemple le fait que la diversité favorise une meilleure adaptation à une diversification de plus en plus marquée de la clientèle. Ou également le fait que la diversité, en cela qu'elle est source de différences sur le plan des expériences vécues, des savoirs acquis, peut se révéler source d'innovation et de créativité, essentielle à une entreprise en quête de performance dans la durée.
0: On pourrait également parler de l'attractivité des entreprises, tant sur le plan des recrutements externes, pour faire face à la pénurie de talents dans certains secteurs, s'ouvrir à des profils différents, ce qui est essentiel pour attirer les meilleurs profils, mais aussi sur le plan de la fidélisation des personnes puisque promouvoir la diversité, c'est aussi promouvoir des valeurs de respect des personnes et d'équité, qui constituent des piliers de l'engagement, mais ça, c'est un autre sujet.
1: La diversité peut alors être considérée comme un facteur potentiel et conditionnel de l'augmentation de la performance. En d'autres termes, favoriser la diversité est essentiel pour être attractif, innovant, créatif, et donc in fine, performant. Mais ce n'est pas, pour autant, suffisant.
0: Non, encore faut-il promouvoir la diversité dans toute sa richesse et non pas par catégorie et faire en sorte que cette diversité se mélange, s'enrichisse. S'il est important de multiplier les différences au sein des entreprises, il est alors encore plus important de les manager pour favoriser une certaine forme de brassage ou une certaine forme de métissage. Mais c'est un autre sujet là encore.
1: En résumé, le premier argument pour la diversité est d'ordre moral. Il est appuyé d'un deuxième argument, de conformité légale. Mais ces deux arguments ne sont pas suffisants. On appelle alors un troisième argument, celui de la performance de l'entreprise, car la diversité en est une des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr